0: Итак, разочарование, как мы уже выяснили, это очень полезно для здоровья. Потому что разочарование реально это толчок к собственному развитию. Если вы разочаруетесь в другом человеке и сохраните с ним отношение благодарности, теплоты, некой привязанности, вы получите одновременно с этим толчок к своему развитию. То же самое важно сказать и про разочарование в себе. Наверняка вам знакома ситуация, когда вы в себе разочарованы. Это опять же связано с ожиданиями. Ну, Например, вы ожидали себя одного Потом, хоп, реальность, он говорит другое, что на самом деле вы поступили не так, как ожидали. Возможно, не так красиво, не так достойно, как вы ожидали. И это тоже может быть предметом глубокого разочарования. Не пытайтесь проскочить этот момент, это очень важно. Мне кажется, разочарование говорит о том, что жизнь богаче наших планов. Что на самом деле то, что вы себе нарисовали в виде картинки, это для того, чтобы не испытывать страх жизни. Это для того, чтобы как-то жизнь вашу сделать стабильной и понятной. И вот вдруг какой-то момент вы сталкиваетесь с ситуацией, когда реальность демонстрирует иное. И разочарование – ключевая здесь точка. Важно дать возможность и пережить это разочарование. Да, я не таков, как нарисовал себе до этого. Почему это важно? Потому что большая часть наших ожиданий производны от некого образа, часто идеального образа, который к реальности не имеет отношения, который мы для себя нарисовали. Что я такой, и я буду к этому стремиться. И довольно часто, если вы не хотите прожить свою жизнь гоняясь за каким-то идеальным образом, так и не став счастливым человеком, вы обломаетесь на каком-то из этих ожиданий. И жизнь продемонстрирует, что на самом деле вы не такой сильный, умный, красивый, талантливый, как вы себе нарисовали. И дальше перед вами вызов. Либо встретить это с разочарованием, да, я не таков, а какой же я? И тут включается некая поисковная активность, а кто я? Кто реально я, если не тот образ, который я себе нарисовал? Благодаря разочарованию вы начинаете такой поиск. Благодаря этому разочарованию вы начинаете осознавать себя. Таким образом, как ни странно, разочарование способствует вашему росту. Иногда для того, чтобы стать больше, нужно уменьшиться. Иногда в тот момент, чтобы начать вам реально расти, вам нужно принять собственный размер, которым мешает некий идеальный образ, который вы нарисовали. И если вы понимаете, что вы не такой крутой пацан, как вы думали до этого, у вас появляется реальная возможность и реальная стартовая точка для вашего роста. Поэтому разочарование является ключевой характеристикой. Разочарование, мне кажется, двигается, двигает многим. Если возьмем культурные большие процессы, там также все крутится вокруг разочарования. Если бы культура устраивала колесо в том виде, как оно было изобретено много-много столетий назад, то ничего бы не изменилось. Не было бы паровых двигателей, автомобилей, если бы достаточно было на ну, колесу и тяговой силы видел лошади. Это все нормально, все устраивает. Если бы Генри Форд удовлетворился бы ожиданиями других людей, ну, например, если бы он спросил в то время, когда он создавал свой первый автомобиль, а что бы вы хотели от совершенствования средств передвижения? Ему бы, скорее всего, сказали, что мы хотели бы более быстрых повозок. Именно это разочарование подвигло к тому, чтобы Генри Форд изобрел первый автомобиль. И это важная вещь. Если бы мы были довольны тем, как мы живем сейчас, жизнь бы не менялась. Мы и 500 лет назад, и сейчас жили бы одинаково. Всему виной разочарование. Я считаю, что разочарование нужно лелеять, холить. Но большинство из вас, я уверен, в значительной части своей жизни бежит от разочарований. В то время, как их надо культивировать, в то время, как к ним надо присматриваться и замечать мелочи, которые находятся. Конечно, разочарование знаковых, где бы вы чувствовали толчок в своей жизни. Например, разочарование в своем партнере. Вы думаете, что можете опираться на него, но в какой-то момент жизнь показала, что не может. Так вы должны стать на свои ноги. И мне кажется, это важно. При этом не обязательно вы должны потерять отношения с этим человеком. Наоборот, они могут приобрести иной характер, более реальных отношений и, возможно, отношений более близких. Надеюсь, мне удалось привлечь внимание вот к этой важной вещи разочарование. Постарайтесь не избегать этого места. Постарайтесь э, быть внимательным в том случае, если вы почувствовали разочарование. Оно вам очень о многом скажет. Не боритесь с ним. Дайте возможность ему развиваться, Оно очень много чего вам может жизни подсказать. Разочарование может стимулировать наш рост. Это самая, пожалуй, ключевая ну, характеристика, имеющая отношение к психотерапии, к развитию человека, да вообще счастливой жизни. Но есть и другая составляющая. Наверняка вы замечали, что разочарование вам становится доступным только в тот момент, когда вы сами выросли. Причем все равно, как вы выросли. Лично вы выросли или как профессионал вы выросли. Ну, то есть, если раньше вы писали стихи одним способом. Через какое-то время, как рассказывал один мой очень хороший знакомый, и дальше он стал читать свои стихи пяти-семи лет недавности, он почувствовал некое разочарование в том, а как же это было? Я сейчас стал другим. Я вырос, и с высоты моего там, профессионального или полета моего хобби, я сейчас отношусь к этому занятию с некой долей разочарования. Мне кажется, разочарование в данном случае – это критерий, что я вырос что теперь я могу это делать по-другому, что я стал немножко больше. Это тоже, мне кажется, в данном случае разочарования будут некими рэперными точками. Мне кажется, что разочарование – это процесс, которым психотерапии стоит управлять. Первый фактор, которым я могу управлять, это дать возможность клиенту разочароваться во мне. Ну, например, мне кажется, довольно важная вещь, если терапевт имеет право на ошибку. Если вы имеете право на ошибку и… Вы можете признавать эту ошибку, при этом не разрушаясь, давая возможность об этом разместиться в контакте с своим клиентом. Это очень помогает клиенту подрасти, он на это может опираться. Потому что с одной стороны он встречается с опытом разочарования, с другой стороны он встречается с неким опытом, что даже такой большой сильный человек, как терапевт, имеет право на ошибку. Автоматически этой моделью и сам клиент получает право на ошибку и сможет двигаться дальше, подрастая. И последняя очень важная вещь, относящаяся к, ну, к разочарованию, друзья, которую я хотел бы подчеркнуть в этом видео. Он имеет отношение к процессу психотерапии. В процессе психотерапии я бы еще одним способом поддерживал разочарование, а именно, часто встречаюсь я с тем, что клиенты сталкиваются со своими изменениями, которыми очень довольны, которые считают знаковыми, классными изменениями в своей жизни которые делают их счастливее, довольно часто связывают с процессом терапии. Ну, это может быть и локально, после каждой терапевтической сессии. «О, круто, я такую штуку заметил благодаря тебе», говорят они. Или, например, «Да, я изменился благодаря терапии». Так как будто бы а, их вклад при этом нивелируется. Вот это очень важная вещь. Клиенты склонны преувеличивать вклад терапии в свои изменения. Не все и не всегда, но часто. Склонны преувеличивать вклад терапии терапевта, который, конечно же, терапевту соблазнительно принять как аванс. Ну да, конечно, это потому что я хорош как терапевт, опытный, профессиональный, и я помог еще одному человеку, слава богу, и медальку такую можно повесить. Но насколько богаче была бы ваша терапия, друзья, если бы вы дали возможность клиенту подрасти здесь, не обязательно девальвируя процесс терапии, но я почти всегда, если клиент будет говорить, это благодаря тебе я смог сделать вот это, спасибо тебе большое, я, конечно же, принимаю эту благодарность. Но дальше я задаю очень важный вопрос. А как тебе это удалось? Что ты сделал для того, чтобы у тебя появилась возможность наладить отношения там, со своим мужем или построить принципиально другие отношения с сыном, который сейчас представляется теплыми, комфортными, яркими, счастливыми? Как тебе это удалось? Что ты сделал? Ты же в этом как-то поучаствовал? Он говорит, ну это ты создал такую ситуацию. Нет, как ты эту ситуацию использовал? Что ты сделал в своей жизни для того, чтобы двинуться туда? Это важная вещь. Потому что парадоксальным образом, если все ваши заслуги, какие бы ни были важные, будут приписаны вами внутри другому человеку, вы вряд ли их сможете ассимилировать. В этом процессе терапии я прямо этим э, стараюсь управлять. И вам, если вы практикующий терапевт, я рекомендую также. Обратите внимание, что клиент сделал в терапии такого, что способствовал ей изменению. Тогда он сможет присвоить это себе. Но, конечно же, это путь к тому, что вы будете становиться все менее значимым для него человеком. Поэтому, скорее всего, вы будете сталкиваться с неким соблазном принимать эффективность терапии на свой счет и не подкидывать ему какой-то такой опасной для вас информации о том, что на самом деле в этом он принял активное участие. Если это видео оказалось полезным, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Но очень скоро, если вы подпишетесь на этот канал, мы увидимся с вами в новых видео канала Погодин Academy. До встречи, с вами был я, Игорь Погодин. Удачи!